0: Podium Podcast Lo mejor está por escuchar Cuando corría maratones en pasado, porque ahora no paso de los 10 kilómetros y de milagro, durante las 12 semanas que duraba mi preparación, repetía la misma rutina una y otra vez, una y otra vez. Para cada maratón, hacía una lista de reproducción larguísima, que titulaba con el nombre de la ciudad donde se iba a celebrar la prueba. Londres, París, Barcelona, Boston y Valencia. Ya veis, para original yo. Salía a correr y escuchaba aquella lista, siempre la misma lista de música y en bucle, mientras hacía exactamente el mismo recorrido. Ahora soy incapaz de escuchar aquellas canciones. Las aborrezco. Pero entonces, esa repetición constante era como un bálsamo para mi mente y una oportunidad para desconectar mi lavadora mental que se pasaba la vida centrifugando. Aquello me ayudaba a concentrarme tanto que hasta podía llegar a olvidar que corría dando vueltas como un hámster por un descampado detrás de una gasolinera. Mis piernas se agotaban, pero mi cabeza se liberaba y hasta celebraba el poder aburrirme escuchando la misma música y viendo el mismo paisaje. Esto sí que era monotonía y no lo de Shakira. Correr me permitía salir de mi mente atropellada, y sin saberlo entonces, el tedio de aquellos entrenamientos sería el germen de muchas otras historias y proyectos, como este podcast. Soy Cristina Mitre, y esto es Mujeres que corren. Mujeres que corren. Es una producción original de Podium Podcast. Episodio 5. Con el cuerpo en mente. Lo cierto es que buena parte de mi primer libro, Mujeres que corren, lo escribí mentalmente mientras preparaba mi primera maratón, Londres 2014 en aquel descampado detrás de una gasolinera, en el madrileño pueblo de Fuencarral. En aquellos kilómetros está, por tanto, el origen de este podcast. Y durante mucho tiempo pensé que de alguna forma correr me inspiraba. Luego, entrevistando al neurocientífico Facundo Manes para el podcast de Cristina Mitre, aprendí que realmente, además de correr, lo que yo estaba haciendo era incubar. Y que aquellos aburridísimos entrenamientos en soledad prendieron la llama de mi creatividad.
1: Tenemos que volver a aburrirnos, porque cuando nos aburrimos, cuando no hacemos nada, el cerebro trabaja mucho, igual que cuando estamos activos eh, pensando en algo. Y además es muy importante para la creatividad. Hoy sabemos que todos tenemos el potencial creativo, pero también sabemos que en términos de creatividad la inspiración es para amateurs. Eh, uno tiene que, como decía Picasso, que en la inspiración me encuentre trabajando, ¿no? Para que aparezca el momento ajá, el momento eureka, eh, tiene que haber ciertos procesos previos. El primer proceso es la preparación. Eso requiere años. El otro proceso es la incubación, que es pensar en un dilema, eh, semanas, horas, días. Eh, la preparación y la incubación son necesarias, pero no suficientes para que surja el momento ajá, el momento eureka. ¿Cuándo suele surgir el momento eureka? Cuando no hacemos nada. Cuando dormimos, cuando estamos entredormidos, cuando estamos viajando y no manejando en un avión o en un bus o en un auto y estamos en un sofá, en la cama tirados.
0: Facundo me contó que cuando estás aburrido lo que ocurre en tu cerebro es que se activa una red llamada Default Mode Network que conecta áreas del cerebro que normalmente no se relacionan y pensamientos que tampoco tienen conexión unos con otros. Esas nuevas relaciones son las que hacen que surja la creatividad y ese famoso momento ajá. Así que, durante todas esas horas que pasé corriendo, sumida en la monotonía y el aburrimiento más absoluto, estaba preparando e incubando. Aquellos kilómetros fueron el prólogo de mi momento eureka. Y sí si montó algo que se llame Mujeres que corren... que fijaos, durante años, como os he explicado en el episodio 4, hemos convertido el ejercicio en una herramienta correctiva para dar la talla, sin pararnos a pensar que quizá uno de los mayores beneficios de la actividad física no es tanto que el vaquero nos quede de miedo, sino lo bien que le sienta a nuestra cabeza. ¿Y si te digo que hay algo que puedes hacer ahora mismo y que tendrá un beneficio positivo inmediato en tu cerebro, estado de ánimo y en tu concentración. ¿Y si además te digo que su efecto será a largo plazo y que protegerá tu cerebro de diferentes condiciones como la depresión, la enfermedad de Alzheimer y la demencia? ¿Lo harías? Con esta pregunta arranca la maravillosa charla TED de la neurocientífica Wendy Suzuki. Y sí, es seguro que a estas alturas del podcast intuyes que la receta de la doctora Suzuki para un cerebro saludable incluye el ejercicio. Hemos oído, leído y visto miles de veces que para muchos expertos el ejercicio físico es esa polipíldora que los médicos deberían prescribir porque además es el único fármaco con un efecto dosis-respuesta. Es decir, cuanta más cantidad se acumule a lo largo del día, mejor. Pero ¿Cuánto hay de cierto en la teoría de que el deporte es bueno, no solo para la salud física, sino también para la mental? Como buena científica, Suzuki quiso comprobar su hipótesis, pero en esta ocasión, ella misma sería la cobaya. But a few years ago, I did very Hace unos años hice algo muy inusual en la ciencia. Como profesora titular de neurociencia, decidí cambiar por completo mi programa de investigación porque encontré algo tan sorprendente y con el potencial de cambiar tantas vidas que tuve que estudiarlo. La doctora Suzuki se encontraba en un momento de éxito en su trabajo. Estaba centrada en estudiar la memoria y recibía el reconocimiento profesional que merecía. Todo parecía ir bien. Era un momento dulce. Hasta que un día cayó en la cuenta de que no tenía vida social porque vivía inmersa en sus investigaciones. No tenía amigos. No se movía de su laboratorio y había engordado 11 kilos. Además, se notaba triste. Esto os va a sonar un poco marciano, pero bueno. La doctora se apuntó entonces a un viaje de rafting para conocer a gente y la verdad es que la cosa funcionó regular. Allí no sé si descubrió que el rafting no era lo suyo, pero se dio cuenta de que su forma física era penosa. A la vuelta del viaje decidió apuntarse al gimnasio y probó todo tipo de clases. Baile, kickboxing, step, yoga, lo que fuera. Al principio le costaba la misma vida, pero notaba que después de cada clase estaba un poco más animada, más alegre. Algo sí estaba mejorando cuando ya llevaba un año haciendo ejercicio de manera más o menos regular, un buen día, mientras rellenaba el típico formulario burocrático, aburridísimo, para solicitar una beca de investigación, algo que siempre le costaba un dolor de cabeza terrible, notó que esta vez no le estaba suponiendo tanto esfuerzo, que todo fluía mejor. No sé cómo fue exactamente el momento, pero me la imagino levantando la cabeza de su ordenador mirando al infinito y pensando oye, es que estoy más concentrada que nunca y si lo pienso bien, mi memoria está funcionando mejor y mi investigación también parece ir sobre ruedas a ver si esto va a tener algo que ver con el ejercicio. Decidió entonces estudiar lo que estaba ocurriendo en su cerebro con todo el ejercicio que estaba haciendo y como buena investigadora, para empezar lo primero que hizo fue revisar toda la literatura científica sobre el tema. Y lo que encontró apoyaba lo que ella misma había experimentado. El ejercicio mejora el estado de ánimo, los niveles de energía, la memoria y la atención. Y cuanto más leía, más se convencía del poder transformador del ejercicio. Hasta tal punto que decidió cambiar el foco de sus investigaciones. Y después de años de estudio, la doctora Suzuki ha podido llegar a varias conclusiones. Descubrió que el ejercicio tiene efectos inmediatos en el cerebro al aumentar los niveles de neurotransmisores, como la dopamina, la serotonina y la noradrenalina. Es decir, que cuando haces ejercicio y terminas, te encuentras mucho mejor. Descubrió también que una sola sesión de ejercicio ya tiene ese efecto, pero los resultados son transitorios. Es decir, no duran toda la vida. Para prolongarlos, y esto sé que os lo sabéis, porque lo he repetido 300 millones de veces, hay que tener una rutina que te haga cambiar, en la medida de lo posible, la vida sedentaria por una más activa. Todos sabemos que el ejercicio cambia nuestra anatomía y nuestra fisiología. Pero resulta que también podría tener el potencial de transformar nuestro cerebro. Y nosotros, dejándonos engañar con las fotos del antes y el después en Instagram, que solo enseñan culos que desafían la ley de la gravedad y abdominales como tabletas de chocolate. Cuando los cambios más importantes se producen en el cerebro. Yo podía ver fotos de gente presumiendo de cerebro. De hecho, podemos decir que hacer ejercicio es un acto de neurogénesis. Es decir, el sistema nervioso puede crear nuevas neuronas. Aunque, por supuesto, una sola sesión no es suficiente para mantener los beneficios. ¡Hay que, ser, hay que constantes. ser constantes! Wendy explica que hay que pensar en el cerebro como si fuese un músculo. Sí, como el bíceps femoral o el tríceps. Así que, cuanto más entrenas, más grande y fuerte se vuelve tu hipocampo. La zona del cerebro, responsable de la memoria y de los recuerdos. Y tu corteza prefrontal, la parte del cerebro que se encuentra justo detrás de la frente y que es vital en la toma de decisiones, la atención y la personalidad. Y esto es importante, porque la corteza prefrontal y el hipocampo son las dos áreas más susceptibles a las enfermedades neurodegenerativas y al deterioro cognitivo asociados al envejecimiento. Pero aviso para navegantes. Con ejercicio, no vamos a curar la demencia o la enfermedad de Alzheimer. Pero como concluye Wendy en su presentación, tu hipocampo y tu corteza prefrontal serán más fuertes y grandes. Por lo tanto, estas enfermedades tardarán más tiempo en tener efecto. Descubrir todo esto me pareció fascinante. Así que cuando entrevisté a Nazaret Castellanos, también neurocientífica, y que estuvo muchos años trabajando en un proyecto internacional que intentaba predecir qué personas podrían llegar a tener la enfermedad de Alzheimer y qué se podría hacer, seguí indagando sobre cómo el ejercicio puede ayudar en la prevención de ciertas enfermedades neurodegenerativas.
2: El ingrediente número uno, el que tiene, la forma de estilo de vida que tiene más evidencia científica y que más impacta para proteger el cerebro es el ejercicio físico, mucho más que la estimulación cognitiva. ¿Qué es lo que nosotros hacíamos, lo que estudiábamos, esa reserva cognitiva? Pues una persona a cierta edad y si tiene probabilidad de tener demencia, venga, pues buf, ahí que potencie la memoria, la atención, hacer juegos o docus. No, cómprale una bicicleta, ¿no? Era mejor, ¿no?
0: Vale, como he desarrollado la capacidad de leeros la mente, seguro que estáis pensando, ok, compro esto del ejercicio, pero ¿cuánto hay que hacer para experimentar todos estos beneficios. Doctora Mitre, deme la receta y la posología de esta fantástica polipíldora. Bueno, mejor vuelvo con la historia de la doctora Suzuki. Pues según Wendy, podéis estar tranquilas, porque no hay que volverse loca, ni intentar convertirse en una triatleta, ni correr maratones de la noche a la mañana. Con tres o cuatro veces a la semana, durante media hora es suficiente. El objetivo es aumentar nuestra función cardiorrespiratoria para lograr esos beneficios de larga duración. Y además, no hace falta hacer gasto apuntándose a un gimnasio caro. Sube las escaleras, camina, baila, haz lo que sea, pero muévete. Como soy el rayo que no cesa con la mancuerna y os estoy todo el día dando la turra con que hay que trabajar la fuerza para subir sin ayuda la maleta al compartimento superior del avión, no puedo evitar preguntarme si a mis neuronas, y no solo a mis isquiotibiales, también les sentará bien hacer peso muerto con la barra. Le pregunté a Nazaret qué dicen los últimos estudios sobre el ejercicio a este respecto.
2: Bueno, lo que nos dicen sobre todo es que lo mejor sería variado. O sea, que a lo largo de la semana hiciéramos diferentes tipos. Ahora bien, lo que se ha visto que tiene más impacto sobre la neurogénesis hipocampal es aquel ejercicio que sea de cardio, porque esto tiene que ver mucho con el eje corazón-cerebro, es decir, algo que estimule. O sea, por ejemplo, caminar, ¿no? Porque pues, eh, caminar, cuando es pues, una caminata, muy tranquila, aunque caminemos mucho, que mejor que nada, por supuesto, pero eso no supondría. Hay que acelerar un poquito, hay que darle un poquito de marcha. Y luego, fuerza la fuerza porque activa el eje músculo-cerebro. El músculo interacciona con el hipocampo, la zona más involucrada en la memoria.
0: El siguiente paso sería ir un poco más allá. Es lo que conocemos como la medicina personalizada. Entender cuál es la cantidad adecuada de ejercicio para cada uno de nosotros teniendo en cuenta nuestra edad, estado de forma actual e incluso nuestros genes. Para sacar el máximo partido al ejercicio hoy, Mientras protegemos nuestro cerebro para el resto de nuestra vida. En 2015, me mudé de Madrid a Lisboa. Además, cambié de trabajo y pasé el invierno preparando la Maratón de París. Cogía el avión entre Lisboa y Madrid como quien se sube a un autobús y entrenaba la Maratón como si fuese a participar en una final olímpica. El ritmo era frenético y mi nivel de autoexigencia no, tenía límite. Solo pensaba en una cosa. Tengo que aprovechar el momento. Y como aquel no, parar no, me producía ningún tipo de ansiedad o lo que yo entendía que era la ansiedad, es decir, respirar dentro de una bolsa de papel porque te falta el aire, seguía como el conejito de duracel porque había normalizado vivir con prisa. ...hasta que mi cuerpo dijo... ...basta. El primer síntoma de mi agotamiento... ...fue la pérdida temporal de visión en un ojo. Luego, las parestesias en ambos brazos... ...que yo achacaba... ...a pasar demasiadas horas tecleando sobre el portátil. Tampoco reparé... ...en que aquel implante dental... ...que parecía haber estallado dentro de mi boca... Se había desatornillado por lo mucho que apretaba los dientes al dormir, y no por haberle pegado un buen mordisco a una manzana. Seguía y pensaba. Descansaré cuando lleguen las vacaciones. En junio fui a Madrid a una boda y estaba tan cansada que tras la comida que no probé, me fui al hotel a echar una siesta para así aguantar luego toda la noche. Me quedé tan dormida que me perdí la boda. Y a partir de ahí... Todo fue cuesta abajo y sin frenos. Era incapaz de probar bocado y solo quería estar literalmente tirada. No conseguía mantenerme en pie y en el aeropuerto, esperando al avión para regresar a Lisboa, me tumbé como pude durante horas entre varios asientos de la terminal. Hubiese sido capaz hasta de acurrucarme sobre el suelo de lo mal que me encontraba. Te prometo que esta semana voy al médico, le juré a mi marido antes de subirme al avión. No pude cumplir mi promesa. Esa misma madrugada me tuvo que llevar a urgencias. No era capaz de controlar el vómito y estaba mareada y desorientada presa del vértigo más horrible que he experimentado nunca. Era como estar borracha sin haber probado una gota de alcohol. Os ahorro el resto de detalles. Pero estaba convencida de que tenía alguna enfermedad autoinmune o un tumor en la cabeza. En ningún momento pensé que la causa pudiese ser el estrés porque es algo mental y no físico, o eso creía yo. Después de todo tipo de pruebas, cuando por fin pasé consulta con la neuróloga y me dijo que había sufrido un colapso nervioso, fruto de la ansiedad y del estrés, lloré a mares, porque me sentía culpable y responsable de estar así. Volví a casa con mi diagnóstico y mi ración de ansiolíticos, pensando que nada me iba a sentir mucho mejor. Pero el malestar físico se prolongó durante semanas y por momentos pensé que era imposible vivir así. Siempre comparto esta historia como ejemplo de lo importante que es parar, concederse el merecido descanso, eso que los expertos llaman entrenamiento invisible. Pero hoy lo cuento además, porque aunque el ejercicio es bueno para la salud física y mental, tampoco te cura milagrosamente. Yo estaba en forma, acababa de correr una maratón y aún así enfermé. Tardé meses en volver a correr y aunque me ayudaba, tampoco fue mágico ni la solución a mis problemas. De lo emocional tardé mucho más en recuperarme. Y hoy, ocho años después de aprender a tolerar la ansiedad, manejar el estrés sigue siendo un esfuerzo diario. En aquel entonces, abracé la meditación pensando que me ayudaría, pero elegí el peor momento, porque mi mente estaba tan dispersa que sentarme a meditar era como un castigo, y con una personalidad perfeccionista como la mía, no ser capaz de conseguirlo me torturaba. Me llevó casi un año dejar aquel trabajo que me había llevado al límite, pero para el que me había preparado media vida. El día que dimití fue como una liberación. Y sin embargo, pensar que al mes siguiente no tendría una nómina me agobiaba. Ya había aprendido a no escuchar a esa señora, que a veces me habla y que solo quiere hacerme sentir mal. Y pensé, empiezas de cero, Mitre, pero en la vida, como en la carrera, se trata de poner un pie delante del otro. Y así lo hice. En 2018, una revisión de la literatura científica concluyó que las personas sedentarias tienen un riesgo significativamente mayor de padecer depresión. La práctica regular de ejercicio físico supone, según este estudio, hasta un 25% de disminución del riesgo, con independencia de la edad o el país. Lo mismo se observa con la ansiedad, cuya incidencia se reduce entre un 15 y un 25%. Entonces, ¿puede ser el running una terapia? ¿Podría ser correr tan útil como un ansiolítico? Todos conocemos la historia de alguien que empezó a correr tras la muerte de un ser querido, para superar una adicción o una ruptura amorosa. Este fue el caso de Erin Kelly, escritora, corredora y triatleta, y quien como yo lanzó un blog, Running From My Problems, Corriendo de mis problemas en español, en 2012. En la primavera de 2016, el novio de Erin cortó con ella de manera inesperada. Erin sintió que necesitaba experimentar un cambio drástico para poder gestionar sus emociones. Correr siempre había sido su manera de enfrentarse a sus sentimientos. Tanto los buenos como los malos. Y preparar una maratón ya la había ayudado en el pasado a lidiar con la angustia y la confusión vital. Así que se apuntó a la maratón de Nueva Jersey, a tan solo una semana de que se celebrase la prueba, porque además le serviría de cara a la maratón de Boston. Creía que obtener una buena marca le demostraría a su novio lo que se estaba perdiendo. Pero al cruzar la meta, Erin se sintió más vacía y más sola que nunca. Como ella misma confiesa en un artículo que escribió para la revista Runners World, frases como «correr es más barato que la terapia» y «corro porque pegarle a la gente está mal visto» nos bombardean a diario en los memes de las redes sociales y en la ropa y refuerzan la idea de que correr proporciona un estado mental saludable. Los estudios demuestran que correr puede mejorar el estado de ánimo, reducir los niveles de estrés, ayudar a controlar la ansiedad ...y ser tan efectivo como tomar antidepresivos. Sin embargo, me muestro escéptica cuando se habla de la conexión existente... ...entre nuestro kilometraje semanal y nuestro bienestar emocional. Y por eso, probablemente, soy una runner cuya salud mental... ...necesita más de lo que los kilómetros pueden ofrecerme. También acudo con frecuencia a una terapeuta profesional". Hmm. Hablando de bienestar emocional, voy a ponerle un WhatsApp a mi amiga Patri, psicóloga, para ver qué opina. Amiga, estoy aquí con mi podcast de mujeres que corren y quería hacerte una pregunta. Ay, Dios. Espera, yo detesto las notas de voz, pero es que esto es más largo. Oye, Patri, aunque. Tú me has hablado mucho de los beneficios del ejercicio a nivel mental y de cómo pone a punto los famosos neurotransmisores. No sé, quizá haya quien piense que puede sustituir a la terapia psicológica. ¿Tú qué opinas? Cuando hablo de el
3: ejercicio, la meditación y todo eso lo pongo como el fondo de armario, o sea, aquello que debemos hacer siempre como prevención de la salud mental prevención, pero nunca puedes utilizar el deporte para curarte de nada. O sea, el deporte te va a dar muchos beneficios a nivel cognitivo, pero salir a correr no te va a ayudar a tomar decisiones, a racionalizar, a ver la vida desde otro prisma, a saber relativizar, a saber dejar estar, a perdonar, a organizar tu vida. O sea, es que por eso tenemos que diferenciar lo que es la terapia psicológica y lo que son los beneficios psicológicos del deporte, una cosa es la terapia psicológica y otra los beneficios psicológicos del deporte, que es muy distinto. Entonces la terapia hay que enfocarla en función de la problemática que traiga cada uno, que puede ser súper diversa. Tú puedes venir a gestionar un duelo y mientras gestionas el duelo hacer una actividad que te va ayudando a recuperar el ánimo. O sea, el, el ejercicio sería como un acelerador, como un acelerador que forma parte de la terapia. Solo con meditar, solo con correr, solo con dormir, solo con
0: comer bien, la gente no va a superar un problema. Hay que verlo de esa manera. De hecho, parece que el trabajo multidisciplinar es la clave para el cuidado de la salud mental. Nazaret Castellanos me habló de un programa pionero en Australia llamado Keeping the Body in Mind, Tener el cuerpo en mente en español. En este servicio, psiquiatras, nutricionistas y profesionales del ejercicio físico trabajan codo a codo y han transformado la consulta en un gimnasio para tratar a jóvenes con brotes psicóticos y esquizofrenia. La mejora de los pacientes es sorprendente. Parece claro que el ejercicio físico, combinado con los protocolos médicos, puede tratar alteraciones mentales graves y quizá, en un futuro no muy lejano, en los servicios de salud mental de todo el mundo, se cuidará el cuerpo para cuidar la mente. Ya lo decían los clásicos. Mensana, incorpore sano. Mucha gente que empieza a correr se cuestiona si es lo suyo, porque no siente esa sensación de subidón, esas endorfinas de las que tanto hablan los corredores. Siento deciros que yo no escucho música de violines mientras corro, que me cuesta mucho esfuerzo y que la mitad de las veces me invento las ganas. En general, mi carrera es una lucha constante entre un ¡Ay, no puedo más! y otra voz que me susurra ¡Venga, tú puedes! Para mí, las endorfinas son esa sensación casi de alivio triunfal que me produce quitarme las zapatillas y pensar ¡Ay, lo he hecho! Pero ya puestos, ¿qué son las famosas endorfinas? Facundo Manes me explicó que son como unos opioides sintetizados naturalmente por nuestro organismo y que ayudan a calmar el dolor y modular nuestro estado de ánimo. Vamos, una droga, pero de las buenas. Por eso, las personas que realizan actividad física de manera consistente tienen niveles más bajos de depresión, ansiedad e ira. Sin embargo, no está muy claro por qué sucede esto. Y aún es materia de debate entre la comunidad científica. Pero lo que sí parece claro es que el ejercicio produce una serie de cascadas moleculares de enzimas que favorecen la depuración de depósitos tóxicos en nuestro cerebro. Vamos, que limpia como si fuese el fairy, mientras se incrementan los llamados factores de crecimiento neuronal, que ayudan a la formación de nuevas neuronas y a la conexión entre estas. Es decir, no solo limpia, sino que abona el terreno. Nazaré Castellanos me lo explicó así.
2: Y es lo que se llama la neurogénesis hipocampal, que es la formación de nuevas neuronas en el cerebro adulto. ¿vale? Que esto era lo importante en el cerebro adulto. Entonces, se pueden formar nuevas neuronas, puede haber crecimiento de, de pues, la estructura de las neuronas, es decir, se puede favorecer la plasticidad. Pues hoy ya hay que absolutamente validado que el ejercicio físico ayuda a potenciar esa neurogénesis, esa plasticidad cerebral. Es, eh, es increíble el, el efecto que tiene el ejercicio físico para salud mental. Por ejemplo, Estados Unidos ya en muchos de sus protocolos psicológicos y psiquiátricos incluye en el tratamiento, usted se tiene que apuntar a la gimnasia X días a la semana, esto es maravilloso. Hemos pasado esa época de ir al psiquiatra y tumbarse en el diván a que digan: no, no, venga, zapatillas y, y a moverse.
0: A lo largo de estos cinco episodios de Mujeres que Corren, os he contado por qué correr es un derecho que a las mujeres nos ha costado mucho conquistar también cómo ha evolucionado la ropa deportiva y lo importante que ha sido para que se considerase a las mujeres como atletas. Y hasta he compartido la receta para proteger nuestro cerebro, porque correr va mucho más allá de dar la talla. Así que ahora toca contaros cómo poner un pie delante del otro, cómo arrancar y cómo avanzar hasta la meta. Os espero en el sexto y último capítulo de Mujeres que corren. Mujeres que corren. Es una producción original de Podium Podcast. Idea, guión, dirección y narración, Cristina Mitre. Con diseño sonoro de Elisabeth Bua. Producción Jesús Blanquiño. Edición Ana Rivera. Lourdes Moreno Cazalla en la producción ejecutiva.
2: Ya disponible en Podium Podcast y en abierto en todas las plataformas.